0: Mientras que los datos de empleo siguen enfriándose, Janet Yellen, secretaria del Tesoro estadounidense, apuesta por un aterrizaje suave. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 6 de diciembre de 2023 y en este momento son las 21:25. Hora española 15.25, horario ET. El día de hoy hemos tenido unos comentarios por parte de Yellen, secretaria del Tesoro, que van más bien en la línea del aterrizaje suave y que nos sirven de preaviso de lo que puede ser 2024 en cuanto a estímulos fiscales se refiere. Lo vamos a ver en detalle. También hemos tenido en el día de hoy datos débiles de empleo de la consultora ADP previos a ese importante dato del viernes, tanto de tasa de desempleo, encuesta de hogares como de nóminas no, no agrícolas. Y también datos de ventas minoristas, además de algunos comentarios y datos menos relevantes que comentaremos en el vídeo de hoy. Antes de ir con el vídeo, ya sabéis que tanto los vídeos de YouTube como la newsletter de Market Day están patrocinadas, ya que es la forma que tengo un poco pues, de monetizar y de seguir pudiendo hacer este contenido. Así que, si os interesa apoyar tanto los vídeos como la newsletter, pues eh, se agradece mucho que por lo menos pinchéis en el patrocinador y luego ya, eh, si os interesa, pues eh, dais acción y si no, pues no. En el día de hoy, el patrocinador es Carisma. Y Confianza, se trata de una newsletter enfocada en relaciones, en mejorar relaciones específicamente para eh, relaciones eh, persuasivas y de seducción. Así que si os interesa y os queréis suscribir, pues tenéis el enlace abajo en la biografía, tenéis a material exclusivo, vídeos inéditos y demás. Os lo dejo abajo. Dicho esto, vamos con los datos. Arrancamos comentando los comentarios de Janet Yellen, no han sido en el día de hoy, sino que fueron más bien en la madrugada española de ayer. Y fijaros lo que nos dice, los escépticos del aterrizaje suave se están comiendo sus palabras. El crecimiento bajará, pero no se ve debilidad en el lado del gasto de la economía. No se observan los signos habituales de debilitamiento del mercado laboral que harían temer una recesión. Y es cierto, y de hecho yo soy de los que apuesta por el aterrizaje duro y apuesta porque aquí debe de haber un saneamiento bastante importante en la economía. ¿Qué ocurre? Que estoy compitiendo, mi opinión, está compitiendo contra estímulos fiscales y estímulos monetarios que están, están haciendo esta limpieza eh, por algo imposible. Fíjense, recordemos que 2024 es un año muy importante, He comentado por varios analistas de renombre como Harnett, es año de elecciones. Y es evidente, es normal pensar que no van a dejar caer ni la economía ni las bolsas. Fíjense, por primera vez en la historia se prevé que la relación deuda-Producto interno Bruto de Estados Unidos supere el 100% en 2024. ¿Qué es mejor? ¿Una recesión, un saneamiento de la economía? Es que estamos creando una, una economía totalmente drogadicta y no le podemos quitar de esta droga en estos momentos y, y es que va a más, evidentemente es que no son muy buenas noticias, no son grandes noticias, esto de ahí que el oro se esté revalorizando como se está revalorizando y, y yo, yo pienso que tanto el oro como el Bitcoin tienen un recorrido al alza durante los próximos años y esto sigue así, pero de una forma eh, espectacular. Fíjense estos graf este gráfico que tengo aquí. Eh, ayer se conoció que los bancos centrales que habían inyectado liquidez durante el mes de noviembre, había sido la mayor in inyección de liquidez desde marzo, también lo hicieron en enero, y justo coincide con los picos de mercado. Si nos vamos al gráfico de San P500, coinciden estas inyecciones de liquidez con los picos, con los suelos de mercado anuales que han, impulsado, que han ido impulsando al índice. Y es que, fíjense, aquí en pantalla tenemos el balance de la Reserva Federal y tenemos en azul... ...el precio de cierre diario del S&P 500... ...fíjense cómo ha ido muy de la mano... ...los estímulos monetarios con el auge del S&P 500... ...tanto es así que los recientes máximos de finales de 2021... ...fíjense que fueron el inicio de una corrección... ...en el balance de la Reserva Federal... ...que coincide con estímulos en marzo... ...para tratar de ayudar a los bancos regionales... ...y que de todas formas esta corrección... ...se revertirá más pronto que tarde... Volverá de nuevo el QE y que se está camuflando debido a otras medidas, sobre todo pues también el apoyo fiscal está teniendo un gran incremento. De hecho, recordemos que en los últimos años, en la legislatura Biden, ya se ha ampliado el techo de deuda en dos ocasiones. Eso, evidentemente, es un claro ejemplo de que la cosa no está muy bien. De hecho, también, si miramos el último dato, el producto del interior bruto vemos cómo es un dato, evidentemente, espectacular. En el tercer trimestre, ahí veíamos muchas métricas que apuntaban al alza, pero vemos cómo corrige, respecto a la primera lectura, el gasto de los consumidores, y lo que aumenta, lo que se va revisando al alza, es, ese gasto gubernamental que no para de subir y que los últimos trimestres, concretamente desde que entrara en recesión técnica Estados Unidos en los primeros trimestres del año 2022, ha aumentado considerablemente. Por tanto, eh, pensar en aterrizaje mmm, duro... pues. Yo, yo la verdad sigo, sigo pensando, es que todo hace indicar a que el aterrizaje puede ser duro, todo menos evidentemente las manos eh, que salvan el mercado, que pueden evitar todo esto, que van o que apuntan a unos estímulos ma masivos, tanto fiscales. Monetarios. Por tanto, no sabemos qué puede ocurrir en la economía, todo apunta a un aterrizaje duro, pero es un año en el que no van a querer dejar a la economía. ¿Solución a todo esto? Pues es una solución muy sencilla. Fíjense que tenemos aquí tanto el Bitcoin en 44.000 en el día de hoy como el oro en, 20, en 2027 superando los 2.100 durante esta semana. Ante una circunstancia como esta, el oro es uno de los mejores activos eh, de los activos que mejor se comporta y que mejor guarda valor del Bitcoin. Pienso más o menos igual, sí que es cierto que pienso que es un activo más de riesgo, mucho más volátil. Puede ser el refugio de valor digital, coincido a, en, en esa tesis, pero pienso que en este momento se comporta o tiene comportamientos más bien como activo de riesgo. Dicho esto, vamos a hacer una comparativa entre el Russell 2000 y el Nasdaq 100, fíjense que en el día de hoy, si nos vamos al tablero, vemos al Russell subir, o sea, corregir un 0,13 ha llegado a estar a, arriba un 1% y al Nasdaq corregir un 1,42% fíjense que si recordamos lo que hablaba Goldman hace, una semanita, hace unas sesiones, nos decía que en los últimos 5 días, esto fue del lunes el Russell había superado a 7 magníficas por un 4,6% uno de los mayores diferenciales hasta la fecha, la toma de ganancias de las Megatech de los últimos 3-5 días se estaba desplazando hacia el Russell 2000 y fíjense que en el día de hoy hemos conocido también posicionamiento y flujos por parte de Goldman Sachs Primebook ya sabéis, las manos fuertes de Goldman y nos están diciendo que hubo ventas en 15 de las últimas 17 sesiones hubo ventas en los 7 magníficos en 15 de las últimas 17 sesiones el flujo neto acumulado de operaciones durante el año para 7 magníficas ahora está plano después de haber sido comprado neto en más del 50% hasta agosto vemos un gran cambio sobre todo en esta última mitad del año conforme a los 7 magníficos, y fíjense lo que nos dice aquí, ahora representa solo el 17,6% de la exposición neta total de acciones individuales en la cuenta Prime, de Goldman Sachs Prime, por debajo de aproximadamente el 20% que se ha tenido en los máximos de este año, aunque eso sí se mantiene por encima del percentil 91, es decir, la mayoría de veces, o sea, está en máximos de, eh, desde que se tienen registros, por tanto, sigue siendo niveles muy elevados, pero sí que nos, dice, nos habla de una menor exposición por parte de Goldman Sachs Prime Book. Esto también tiene un lado bueno, porque veíamos como quizás el posicionamiento era muy alto eh, y no había margen de sorpresa, pero que el posicionamiento corrija, porque esto, el posicionamiento era alto, sobre todo... Hace esas 17 semanas eh, Ahí cuando los resultados Esas 17 semanas, perdón, esas 17 sesiones Cuando los resultados de NVIDIA Ahí el posicionamiento era bastante Bastante elevado, eh, tanto en NVIDIA Como en las siete magníficas en general Y que corrija algo el posicionamiento Nos da margen de sorpresa O nos da margen de subida de cara al rally De final de año, que muchos cuantitativos En el día de hoy, por ejemplo, Nomura Están eh, comentando Que sí que ven perspectiva, que sí que ven ser alcista de cara a este rally de fin de año, incluso que se extienda de, para eh, primeros de 2024. Más allá, coinciden la mayoría de analistas eh, con que la debilidad de los datos económicos, si pasa a un nivel superior, puede traer graves consecuencias para los inversores. El pánico se apoderaría, se apoderaría de, de ellos. Más cosillas, fíjense lo que comentaba antes, que en las últimas el lunes conocíamos que, que el Russell 2000 había superado a siete 7 magníficas en un 4,6%, uno de los mayores niveles de la historia. Y fíjense que este, si fijamos, nos fijamos en la divergencia, Nasdaq-Russell 2000, que ya sabemos que está por encima de esos máximos de previos a la burbuja.com y hacemos un poco zoom a lo que ha sido el año 2023, fíjense que aquí tenemos desde el año 2020, tenemos desde el año 2023 como el Nasdaq ha superado el Russell 2000 prácticamente en toda su totalidad. Pero últimamente, eh, concretamente en el último mes hemos visto un cambio bastante grande, concretamente en las últimas semanas hemos visto un cambio bastante grande que es ese movimiento al alza del Russell 2000 frente a las 7 magníficas, al Nasdaq 100 que nos estaba comentando Goldman. También decir que estos movimientos bruscos son bastante habituales o han sido bastante habituales a la baja durante el mes de eh, el mes de... Mmm, o sea durante el año 2023, fíjense aquí previo a ese rally de julio, eh, como como también hubo un gran movimiento así. Ahora la clave es que sea continuista, que sea que tenga continuidad. Eh, veremos a ver, porque en caso de que eh, haya rally de fin de año, en caso de que las eh, siete magníficas tengan margen de posicionamiento para dar un nuevo empuje pues evidentemente este gráfico puede venirse abajo, o sea puede volver a rebotar, dicho esto en el día de hoy hemos tenido datos de ventas minoristas en la eurozona, fíjense que hemos conocido un dato de crecimiento del 0,1% rompiendo la racha de cuatro meses negativos o prácticamente planos, el dato que teníamos de junio, si hacemos un poco zoom en las ventas minoristas, las ventas de alimentos, bebidas y tabaco cayeron un 1,1%, mayor caída desde marzo, mientras que las ventas de combustible aumentaron, bajaron un 0,8%. Ventas para productos no alimentarios crecieron un 0,8% recuperándose de dos meses consecutivos de descenso y el comercio en línea también aumentó un 2%. 2%. Si nos vamos, en vez de hacer zoom a eh, los sectores, sino a los países, vemos como las ventas aumentaron un 1,1% en Alemania, 2,4% en Países Bajos, disminuyeron un 1,0% en Francia y un 0,4% en en España, en España disminuyeron en octubre si vemos el dato interanual pues vemos como desde junio del año 2022 el consumidor de la eurozona no levanta cabeza, evidentemente eh, entra en juego también estos datos tan fuertes posteriores a la pandemia pero sí que es cierto que datos interanuales haciendo referencia a, al año al mismo mes del año anterior están siendo negativos y ya son negativos por varios, por más de 12 meses ¿no? Por, Prácticamente 16 meses. Por tanto, eh, la situación del consumidor de esta, eh, europeo ...no es muy buena... ...y mañana conoceremos ese dato... de ...producto interior bruto correspondiente al tercer trimestre... ...las dos últimas lecturas han sido de menos 0,1%... ...y todo parece indicar... ...que va a ser un trimestre negativo... ...dicho esto, en el día de hoy... ...también hemos tenido más datos de empleo... ...datos de la consultora ADP... ...recordemos que ayer tuvimos ese dato de ofertas de empleo... jobs inferior a lo esperado... ...y el mercado reaccionó a ello... ...en el día de hoy también ha habido una ligera reacción... ...a un dato más débil de lo esperado... ...fíjense, contrataron 103.000 trabajadores en noviembre por debajo de los 106.000 en octubre, revisadas a la baja, y las expectativas de 130.000. Cae muy por debajo de las expectativas. Fíjense que se esperaba 130.000 y ha salido un dato de 103.000. El sector servicios añadió 117.000 puestos de trabajo liderado por el comercio, el transporte y los servicios públicos. 55.000 servicios públicos, lo que más agrega una de las partes más agrega la educación y la salud 44.000 las actividades financieras 11.000 y la información 4.000 las pérdidas de empleo se produjeron en ocio y hostelería y los servicios profesionales y empresariales sector bienes perdió 14.000 empleos debido a la industria manufacturera y la construcción algunos comentarios relevantes fíjense esto que nos dice desde la consultora de p los restaurantes y hoteles fueron los mayores creadores de empleo durante la recuperación posterior a la pandemia. Pero este impulso ha quedado atrás y la vuelta a la tendencia de ocio y hostelería sugiere que la economía en su conjunto verá un crecimiento más moderado de la contracción y los salarios en 2024. Está hablando de debilidad por parte o enfriamiento del de gran impulsor del empleo durante los últimos meses que eran eh, restaurantes y hoteles, hostelería, al final y al cabo. Si vamos a entrar en detalle en los salarios, el crecimiento salarial siguió realizándose. Muy buena noticia de cara a los datos de inflación, con un aumento del 5,6% para los desempleados. El menor desde septiembre de 2021. Los que cambiaron de empleo experimentaron un aumento salarial del 8,3%, también el menor desde junio de 2021. Datos muy positivos de cara a la inflación estadounidense. Un dato que se suele utilizar como previa a ese dato del de, viernes de nóminas no agrícolas. Suele haber grandes, grandes diferencias, al final se suele usar de predecesor, pero luego eh, no hay una regla exacta sobre cómo se suele comportar. Este se trata de un dato privado, el otro es un dato eh, público, generalmente se suele decir que eh, este dato está un poco sesgado... También hay que pensar que el dato público pueda estar sesgado y más viendo las últimas revisiones a la baja que se han llevado a cabo prácticamente durante todo el año 2023. Mañana conoceremos esa previa de los datos de nóminas no agrícolas y tendremos más detalles sobre qué esperar eh, a nivel de, de movimientos del mercado de cara al dato que salga de nóminas no agrícolas. Dicho esto, vamos con los gráficos más importantes del día. El valor bursátil de la India supera los 4 billones de dólares. La India ha sumado un billón de dólares de capitalización bursátil en menos de tres años. Las principales índices de referencia encadenan su octavo año consecutivo de avances. Quizás no estamos centrando mucho ...en cazar el suelo de China... ...cuando el verdadero caballo... ...ganador estaba en India... ...sí que es cierto que yo... ...he vigilado muchos ETFs de India... ...no he eh, terminado de, de entrar... ...en ninguno, pero sobre todo recuerdo en 2021... ...de vigilar ETFs de India... ...sobre todo con esta gran... ...subida, consolidación... ...y luego movimiento de nuevo al alza... ...lo hemos ido comentando durante estas... Eh, ...últimas sesiones, como India... ...estaba pegando un gran... Eh, ...tirón al alza, al final... Eh, se habla de que puede ser el nuevo China ya saben que todo esto de, de nuevo eh, hay que ser escéptico con ello China también parece que puede superar a Estados Unidos pero no termina de arrancar ahora mismo con esa desaceleración y con esa recesión en la parte en, en el sector inmobiliario veremos a ver eh, si China logra recuperarse con los estímulos que parece que se están intentando agregar de forma masiva sobre todo en la parte inmobiliaria. Más cosillas del día de hoy, Alemania cada vez más importadora neta de electricidad esto se debe a que la producción de electricidad se desplomó un 20,3% interanual en el tercer trimestre, la cantidad electricidad importada en el tercer trimestre aumentó un 79% interanual, mientras que exportada cayó un 38% interanual. La verdad es que la parte esta de, de la eurozona que tanto ha sufrido debido a la guerra Rusia-Ucrania, sin duda la culpa es de los pajarillos que nos han vendido de eh, energía renovable sin una transición adecuada eh, que ha hecho o que ha dejado un poco en calzoncillos a la producción de electricidad en estos países y que evidentemente lo están pasando realmente mal. Sí que es cierto que eh, los inventarios de gas están bastante llenos y, y sobre todo un invierno más cálido que lo, de lo que se esperaba el año pasado ayudó muchísimo. Pero en caso de que haya problemas, al final Alemania es una importadora neta de electricidad cada vez más. El oro ha alcanzado máximo histórico esta semana, como hemos comentado 2.100 dólares, pero ojito porque ajustado a la inflación sigue un 20% por debajo de los máximos de 1980 dato relevante. Más cosillas las IPO o OPV mundiales van camino de registrar el volumen más bajo desde 2011 un cierre bastante fuerte de eh, la liquidez eh, que iba a este tipo de compañías, a este tipo de salidas a bolsa y las pocas que se han producido, Ha habido pocas, creo que solo ARM, que ha logrado eh, destacar frente al resto que se han, eh, han tenido un rendimiento bastante inferior. El Banco de Canadá en el día de hoy ha mantenido los tipos en el 5%, como se esperaba, y ha rebajado el lenguaje por riesgo de aumento de la inflación. Fíjense lo que nos dicen. Los datos sugieren que la economía ya no tiene exceso de demanda básicamente descartan un repunte de la inflación y ya evidentemente también se descarta no hay más probabilidades cada vez más cercanas de bajadas de tipos también en eh, canadá dicho esto vamos con los gráficos más importantes con los cierres con el cierre de sesión perdón si nos vamos a Europa, fuerte movimiento al alza también en el día de hoy, continuidad de, de todo este movimiento tan vertical. El Eurostock 600, fíjense que se planta ya en los 470 en zona alta de la resistencia del rango lateral en el que llevaba metida desde enero prácticamente todo el año 2023. Eurostock 50 también y fíjense que ha superado, ha hecho, de, ha hecho máximos el Eurostock 50 en el día de hoy también superando esos niveles tan tan eh, importante, sí que es cierto que ha ido de, de más a menos sobre todo cuando ha superado estos niveles ha cerrado con ligeros rechazos DAX alemán 0,75 también DAX alemán en máximos históricos ya los logró en el día de ayer CAC francés algo por debajo pero también muy cerquita a ellos, IBEX 35 en el día de hoy 0,19% Reino Unido 0,25 Italia 0,73 arriba, Suiza 0,34 Países Bajos prácticamente plano eh, mencionar que eh, eh, Estados Unidos está haciendo una consolidación durante las últimas semanas que no está haciendo Europa De cara a un rally de fin de año La verdad es que se antoja difícil pensar que el DAX Puede seguir con esta verticalidad Con esta sobrecompra o el IBEX 35 Por ejemplo en los niveles de sobrecompra Más altos, no sé si históricos Pero de muchísimos años La verdad es que se antoja complicado Pero evidentemente puede estar en sobrecompra Más tiempo del que nos pensábamos Pero esta verticalidad, la verdad que puede tener correcciones severas, correcciones importantes, pues quizás hasta media exponencial de, de 21 sesiones. Recordemos que la economía de la eurozona es muy débil, está muy débil, parece, hay indicios de que pueda estar haciendo suelo, pero cualquier dato que vuelva a indicar a la baja puede que no sea muy bueno y además eh, la, la economía de la eurozona o la economía no, la bolsa de la eurozona tiene mucho que ver con eh, la bolsa china y en general china no está teniendo no está viendo esa recuperación que se esperaba con los estímulos, sobre todo por la parte de eh, por la parte de, eh, el lujo, fíjense que si nos vamos a ver, por ejemplo, Luis Vuitton no está acompañando esta subida, fíjense que no está siendo de las que están Liderando el mercado europeo al alza. Si nos vamos a ver los ETF sectoriales de Europa, vemos cómo, sobre todo, consumo básico, vemos también cómo eh, automovilismo está eh, impulsando mucho este movimiento al alza. También en el día de hoy eh, tenemos, eh, también tenemos, por ejemplo, aquí la tecnología. Fíjense que este es el gráfico eh, sectorial europeo de la tecnología. Al final, fíjense que si nos ponemos en los principales valores del Eurostox 50, vemos a SML impulsando, Luis Vuitton que no ha acompañado, pero vemos otras compañías que sí que han ido acompañando ese movimiento del Eurostox, eh, del Eurostox, eh, del Eurostox 50. Perdón, esta, estas compañías no sé cuáles son. Pero si nos vamos a España, un poco más de lo mismo. Fíjense que aquí tenemos en el tablero las 10 principales compañías del de IBEX 35 que pesan, tienen un peso de casi un eh, 70% y vemos todas con una verticalidad, la verdad que bastante, bastante eh, destacable, que... Eh, como digo, una corrección en el corto plazo no sería nada raro. Sin duda, gran impulsor de este movimiento al alza en eh, Alemania en el global de la Eurozona, pues es este desplome total que estamos viendo de los rendimientos. Evidentemente, movimientos al alza muy grandes en los rendimientos pues han tenido también correcciones muy severas. Fíjense que nos vamos ya a mínimos desde mayo de 2023, un desplome prácticamente total y que está descontando algo más de lo que está ocurriendo en la economía de la Eurozona. Dicho esto, y si nos vamos a dar un vistazo a China Al Hansen en el día de hoy, ligeros rebotes 0,83, Nikkei japonés 2% Arriba y Nifty Indio Ya hemos comentado, sube también 0,4% Si nos vamos ya a Wall Street A falta de 10 minutos para el cierre de sesión Vemos al Dow Jones corregir 0,2% en este momento e S&P 500 corregir un 0,34% fíjense la consolidación de la que les hablaba, lleva prácticamente desde el 21 de noviembre en un rango lateral, muy cerquita de los máximos, bueno, muy cerquita en los máximos de julio y eh, estamos viendo un movimiento peor de así de magníficas frente a el resto de valores, fíjense que el e S&P 500 ponderado sube un 0,07% ligeramente superior al igual que el Russell 2000 que sube un 0,11% frente al Nasdaq que Corrige un 0,43% Y es que fíjense Tesla en el día de hoy Que ha llegado a abrir con Gap Y a subir más de un 2% Finalmente se viene 0,55% abajo Apple que en el día de ayer Tuvo uno de los mejores días Desde mayo, fíjense que también corrige En el día de hoy el movimiento de ayer Pero mucho ojito porque esta zona de los 190 191 que rompió ayer Es importante y puede ser eh, un importante apoyo de cara a lograr esos máximos históricos, Microsoft 0,9 abajo, Amazon también corrige la subida de ayer 1,6, Nvidia también corrige la subida de ayer y cae hasta media de 50 sesiones, Google 0,66, Meta 0,18 abajo y Tesla como hemos visto cerrando el gap de apertura. En general estamos viendo como los siete magníficos el día de hoy también han intentado ir al alza, sobre todo con ese dato débil de ADP que ha impulsado en un primer momento los futuros y ha hecho caer los rendimientos. Estamos viendo que arrancan al alza, pero luego durante la sesión se van cayendo, no tienen esa fortaleza necesaria. Vemos consolidaciones más bien que, que correcciones. Creo que un punto importante para esto va a ser ese dato de empleo del viernes, un dato inferior a, los que, a lo que se esperaba, un dato que realmente nos muestre que el empleo se está enfriando, que realmente ya no tengan eh, titulares para maquillar esos datos, sino que ya nos tengan que decir, Ey, el empleo se está enfriando de verdad, un dato de esos puede ser el verdadero catalizador eh, eh, y el que inicie el movimiento, eh, movimiento al alza. Igual, si ocurre un dato más fuerte de lo esperado, aunque lo dudo mucho, si ocurre un dato más fuerte de lo esperado, veremos datos de empleo parcial aumentar, veremos revisiones a la baja eh, que continúan, o sea que... El empleo, la verdad es que ya no tiene mucha salida. Estamos viendo multitud de datos que nos muestran enfriamiento. Por tanto, si un dato, el dato del viernes muestra de verdad enfriamiento, como lo está haciendo la oferta de como lo está haciendo la consultora ADP eh, para el mes de, del mes anterior, ahí puede ser la clave y el movimiento de verdad al alza, porque es que fíjense que estamos teniendo un movimiento prácticamente plano lateral en S&P 500 y los 7 magníficos con un desplome prácticamente total en los rendimientos, recordemos lo que decía Harnett, caídas del 5% al 4% nos indican debilidad económica, es algo obvio que tiene que ocurrir, pero caídas de los rendimientos por debajo del 4%, ojo que ya nos están vaticinando, no debilidad de los datos, sino datos realmente malos, de momento pienso que el 4% media de 200 sesiones, también en los rendimientos, puede ser un nivel bastante relevante, ya hay numerosos analistas avisando de, eh, de, de que la corrección ya ha sido severa en las reacciones y de que el TLT está rebotando de una forma muy muy brusca, fíjense que ya se sitúa por encima de los 95 que es el movimiento pensado de cara a 2024 que esto puede hacer correcciones para tener continuidad de cara a 2024 por supuesto, pero evidentemente es un movimiento vertical muy importante ¿dónde puede frenar el movimiento vertical? no lo sabemos ni en Europa, ni en el TLT. En niveles de sobrecompra se puede mantener mucho, mucho tiempo. De ahí la frase esta que se dice, último euro, que se le quede que se le quede otro. Por tanto, esta es un poco la situación eh, que tenemos. Evidentemente, un dato de empleo malo, de verdad, impulsaría aún más a los bonos, impulsaría a los TLT muchísimo más y desplomaría ahí sí de verdad a los rendimientos incluso ese 4% entraría en peligro, pero bueno ya mañana hablaremos de lo que se espera sobre el dato de nóminas, el día de hoy el VIX ligeramente rebotando por encima de 13 West Texas se desploma un 3% después de datos de inventario, sigue la sangría en el petróleo y evidentemente también muy influido por esa debilidad económica cada vez más evidente que no ayuda ni mucho menos al petróleo West Texas pese a ese recorte de producción, recortes de extracción que estaban anunciando de forma voluntaria durante las últimas semanas muy numerosos países, pero que no se reflejó en el acuerdo de la OPEP. El oro en el día de hoy prácticamente plano, 0,34 y el Bitcoin sube un 0,5% muy cerquita a los 44.000 que se llegaron a superar en el día de ayer. Evidentemente oro y Bitcoin ante esta situación macro que tenemos, ante esta situación de mayores estímulos tanto fiscales como monetarios, ante una situación de caída de los rendimientos reales es lo que mejor guardaría a valor de cara eh, de cara a, eh, a vista de años. Evidentemente el oro no lo vas a mirar de cara a lo que pueda hacer en el corto plazo, que sí también, a mí me gusta hacerlo, pero de cara a eh, el medio plazo, la verdad es que el oro es eh, sin duda el refugio de valor por defecto y más viendo cómo se comporta ante caída de, rendimiento, ante caída de rendimientos reales, ante caída de... Eh, ante mayores estímulos fiscales y monetarios. Dicho esto, si nos vamos a pegar un repasito, TLT ya ha dicho 95, fíjense toda la curva, sobre todo el tramo largo es lo que está negativo en el día de hoy, 1,56 abajo, por debajo 4,25 mínimos desde septiembre para el, bono, el rendimiento del bono americano a 30 años y también a 10 años. Esta semana no ha habido subastas, que es un poco lo que mueve... Eh, los bonos, por tanto, por ahí nos hemos librado, lo que sí que hemos tenido ha sido un dato de IPC japonés de japonés, no de Tokio, inferior a lo que se esperaba Eso ha ayudado mucho y eso ha desplomado literalmente El rendimiento a 10 años japonés El dólar en el día de hoy rebota Frente a esa caída que estamos viendo El rendimiento rebota ligeramente 0,25 Eso sí, ante el nivel 104 del índice Que es muy muy relevante Y el euro, fíjense que también rebota 0,33 frente al euro Y es que sinceramente el euro tampoco tiene mucha fortaleza Para beneficiarse frente a un dólar eh, débil Porque fíjense que por ejemplo si nos vamos, eh, bueno, el dólar en general del día de hoy se está comportando de forma positiva, también frente al yen, que ya corre, corrige por debajo los 150, así que nada, dicho esto, un pequeño vistazo para lo que tenemos mañana, que tenemos datos de producción industrial alemana, datos de... PIB de eh, Producto Interior Bruto en la Eurozona, se espera un dato de 0,1 al menos es lo que mostraban las últimas revisiones y se espera un dato en la misma línea, en Reino Unido precios de la vivienda y en Estados Unidos como cada jueves, peticiones semanales de subsidio, así que nada, dicho esto tiento los datos, espero que les haya gustado mucho el vídeo, si es así, hacernos un like, un comentario y nos vemos mañana, chao